0: 第190集，血棺。我终于把黄队临开始说的话全都忘了。我转过了身，这一刻，耳边各种脚步声、阴森森、令人毛骨悚然的声音好像都静止了，就连黄队和白程程的脚步声也消失不见了，取而代之的，是一张张美妙绝伦的脸。那张脸太美了。“沉鱼落雁，眉目如画”来形容，再适合不过了。这是一张女人的脸，看模样二十多岁。更要命的是，她此刻距离我只有一尺远近，我刚好能够看清这张精致的脸。可是这个时候，一道道阴森的气息游遍我的全身，我被这阴森恐怖的感觉吓得整个人一激灵，这才发现了异常。这女人的眼睛里面没有眼珠子，取而代之的，竟然是一双看起来鲜红欲滴，仿佛要滴出血来的红宝石一样。我就跟愣住了似的，眼睛一眨不眨的盯着那双眼睛，然后那双眼睛里面忽然有红红的液体一点点流出来，就这么当着我的面，霎时间。那种诱人的香味又出现了。我发现女人脖子上戴着一枚雕工精美的玉佩，那香味就是从玉佩上传来的。而我自始至终看着面前的一切，根本无法动弹，更听不见外界的声音。似乎我只能这样看着面前的画面，被动的接受。而这个时候，在我身边，似乎还有很多东西在不断的涌动，从我身边擦肩而过。我能清晰的感觉到这种感受，但不知道为什么，我的眼睛全被面前这个女人给吸引了。女人忽然点上周围的灯，然后周围灯火通明。原来我们在的地方，竟然是一个巨大的朝廊。我赫然发现，这里面的建筑。竟然好像一个故宫，两边是汉白玉雕铸而成的廊道，往前的灯光一直延伸过去，在我们左右，一群群穿着清朝服饰的官员，年纪大小从二十来岁到八九十岁不等，他们穿着各种图案、颜色的补子、翎子，就跟皇帝上朝似的，正恭恭敬敬的往前走。然而。这些大臣的模样看起来是那么的面无表情。我身边的这个女人，此刻全貌都展现在了我的眼中。四周的灯光将她照得大亮，她一身旗袍，完全是宫中嫔妃的装束。此刻，女人手中举着两条五彩丝带。忽然，在我面前翩翩起舞，我的眼睛随着他起舞的影子不断的旋转，并且在他跳舞的过程中，我毫无征兆的不断的转身去看。终于，我逐渐转身到了另一边，在远处，远远的那些烛光照亮了一层庞大的宫殿，那道宫殿正中有一块巨大的黑底白字的匾额，上书“通明殿”。刚刚从我身边迈步走上去的大臣，一个一个的缓缓的往这里进去。他们一个一个上着台阶，台阶总共分为九层，每层九阶，含九九八十一节。看到这诡异的一幕，我整个人的心都开始沉了。在历朝历代当中，九这个数字是作为天底间最大的数来排列的。皇帝号称九五至尊，就是如此。此刻这九九八十一级台阶，完全就是皇帝的标配呀！好家伙，这就是巴山玉洞下面的场面吗？长长的汉白玉廊道，后方巨大的通明大殿，远远看去，那身后左右似乎还有几个巨大的殿阁需要。这些面无表情、犹如机械一般上朝的大臣，点着烛光，也不知道多少蜡烛的光和热的照耀下，我终于看清了全貌。只见那个极美的女人，钻着两条五颜六色、各有七八丈长的丝带，在通明殿前的阶梯上舞蹈着，婉婉柔姿，好像是九天仙女。她一直在做舞。只等到所有大臣都进了通明殿，只留下一个纤弱的身姿依旧在舞，看起来反倒有一种孤单可怜的感觉。我的眼睛直视着女人，发现她那双流着血的眼珠当中，竟然有眼泪一点点的流淌。女人的舞姿很漂亮，看她的眼泪逐渐冲淡了眼中的血流，眼神开始变得清澈。一双纯净的眼眸便出现在我的面前，我的眼睛接触到女人的眼眸，甚至能看见她眼中的泪水。女人最后的表情，似乎像是在祈求，更像是感叹自己的无助。最后一刻，她的身影忽然化作了道道白雾，朦胧开来，全都消散在了我的面前。我感觉脸上有水，一滴滴的落在我脸颊的每一个角落，耳边似乎有一道已经急哭了的声音，是白程程。我忽然感觉浑身酸痛，往身上按过去，真是浑身上下，无论哪一个地方都是疼的。这种酸痛令我差点叫出声来，幸亏黄队在我叫出来的前一刹，一把捂住我的嘴。旁边尽是白程程哭泣的声音，我才赶紧把他稳住了。这个时候，耳边传来黄队细微的声音：“你终于醒了，还是不要发出任何一点声音，千万不要再转过去。现在发生的事情，出去再说。我们现在进去，我能做什么，你们就做什么。”黄队说着话，轻轻往上去走。我跟着他的脚步，脚下一滑，一种熟悉的感觉出现了。这不就是我刚才转头去上楼梯的那种感觉吗？我根本不知道自己身上发生了什么，脑袋晕晕乎乎的，什么都不敢去想，只好跟着黄队轻轻的往前走，同时心里暗暗数着：一、二、三、四。八。九，果然，台阶在第九层的时候戛然而止。黄队往前走了几步，轻轻推开了一扇门。一种陈年木头因为潮湿发胀，合拢推开时候发出吱呀吱呀不断的从脚下发出这种声音，声音很刺耳，并且响声极大。这声音一出，几乎整个房间全都是吱呀吱呀的回音。这还不算呢，这些回音飘飘荡荡的从四面八方反射回来，里面仿佛是有着非常大的一个空间，把所有的回音折回来再送回去。慢慢的，恐怖的事情发生了，漆黑的房间里忽然出现了整齐的跪倒声，仿佛大臣们上朝在恭恭敬敬的朝拜皇上一样。整齐的寮衣、缎带，以及跪倒时嗡嗡的声音，在这空荡荡的大殿回荡。忽然，一阵阴森的风悄无声息的吹过，我们所有人的身上都起了一层的鸡皮疙瘩。轰隆隆的，前方赫然可见五口红色、鲜艳、刺眼的棺材，竟然亮了起来。在那其中，左右四幅棺材的棺材板在这一刻，自动敞开了一半我甚至能听见有东西从里面坐起来的声音。但是，唯独中间的棺材盖子依然是合着的，没有半点动静。但认识我跟白长征都看出来中间棺材的诡秘之处，他越是不动，才更加说明他的恐怖之处。黄队终于在这个时候。忽然跪倒在地，他这么没来由的一下子，我跟白程程无奈，也只好跟着跪下来。紧接着，黄队叩头的声音便传了过来，一连九个，全都叩的声音极大，很容易让人听到响声。总而言之，黄队在这五口棺材面前表现的非常有诚意。我跟白程程看见黄队的举动，哪里敢不做呀？随即，我们的磕头声也响了起来。顿时，那后方咚咚的声音一阵接着一阵，仿佛在我们身后有无数的人影也被我们的举动引导着，全都跪了下来，继续磕头。中间那口红木棺材忽然动了一下，发出了一声极为轻微的声音。但却好像带着一丝满意的感觉似的。伴随着这道红色棺木的声音，旁边的四口棺材忽然开始整齐划一，里面四道黑影也从里面坐了起来，站直了身体。大殿之内赫然是阴风连天，开始呼啸着，不断的有风吹过来，令人感觉身处在数九寒冬、大雪封天门的时段，整个人身上出了寒冷。没有半点温度，那四道黑影因为棺木发出血红色的暗光，才被我们给看见了一丝。但紧接着，四道影子眨眼消失不见，把我跟黄队吓了一跳啊！那从血棺里出来的东西没有一丝一毫的声音，但越是这样安静，我们越是害怕。我们在跟徐芊芊告别的时候，我就对黄队说过，我说。这下徐老五跟咱们走到这儿啊，以后就知道这个地方了。这地儿恐怕要暴露了。结果黄队当时的一句话，我印象很深刻。黄队说：“就算他们知道这地方，也没办法。”这话潜在的意思就是，即便徐子阳他们来了，甚至是整个桃纸山黑白世界的大王来了，也没有办法。我恍然大悟。无论是密勒镇底下那扇破旧的桃木大门，还是这边八扇玉洞连通的两个世界的通道，能把持这两个世界通道的东西，又岂是凡物啊？这里有五口诡异的血红色的棺材，密勒镇的底下却有一个男人，一个女人镇守，这说明，那一对人的手段，只怕……比这五口血棺里的主人更加恐怖，不然他们拿什么来镇压两界间的通道呢？这个意识已经产生，我就知道抵抗是没有办法了。无论是在这里面，对方干了什么，我们唯一的指令大概就是服从。我们太过弱小了，只能服从，静静等待后面的下文。这个时候，一直枯燥。森冷的手碰到了我的脖子。那家伙手掌上的皮肤，好像千年枯树的树皮一样，只是轻轻的在我身上触碰了一下，就好像锋利的刀子在我身上狠狠的刮了一下似的。我感觉到跪在前面的黄队都在颤抖，抖得稀里哗啦的。我不知道他看见了什么，但是在这漆黑的黑暗当中，他看见的东西，肯定是我跟白程程最害怕看见的。